0: Dette er en podcast fra Salt Bergen-kirken. Ønsker du å vite mer om oss, stikk inn nå. Saltbergen.no Det er en stor ære for meg for å få lov til å i Bergen. Og jeg håper du vet, når du er en del av Salt 19 her, og en del av Salt Bergen-kirken, du er mer enn bare en del av en lokal forsamling, men det som skjer här i Bergen det er med å pionere ny mark for nye typer kirker i dette landet. Og deres pastor Gina Øystein Hjerme har ikke bare betydning här for denne forsamlingen här men betyr en stor forskjell over hele Norges land. Og jeg håper du forstår at det ikke bare gjelder Øystein og Gina, men at det gjelder deg som er en del av denne forsamlingen. Du tänker kanskje att ja, jeg går bare på møter i Saltbergen og går på Salt19 og server og tjener og er på team og gjør de greiene som skjer fra uke til uke, men det du är och investerar här är med och ge ett nytt bilde av kyrkan i Landövert så du kan få låta dig dessa eller en stor applåd för att du är en del av dette. Det är Sverig du, du kan i dig dessa en större applåd sen som så du 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 kan få lov. Är fantastisk. Öystern berättar må att detta är den penaste gudstjänsten i löpet av dagen. Eh, og at det er mye vakre mennesker her Og jeg, jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte at jeg også sa det på Salt 16 og Salt International eh, Men det er en veldig, veldig pen forsamling Jeg ser jo, jeg kan jo bekrefte da, at dette er den peneste eh, Så det her, du skal kjenne deg privilegiert Og at en del av en så, så vakker forsamling eh, Du drar opp snittet der du sitter og nyter livet Er du klar for Guds ord, eller? Er det flere enn tre som er klare for Guds ord? Det bra, du kan få lov til i dag. Du har tilatelse til å tappe in i dine pest, pentakostale røtter og skrike til meg mens, mens jeg preker. Du har helt lov til å rope «hei», «ho», «preach it», Eh, Amen og halleluja kan du kanskje liksom holde lite rolig eh, kan det noen sitte ved siden av deg og tenke, all verden er det har kommet på nå hvis du begynner å rope veldig høyt halleluja eh, men du har lov til å, å preke tilbake til meg du vet at eh, i det hvor jeg kommer fra intro Oslo, intro Drammen og intro Tønsberg så, så sier vi at forkynnelse det er ikke en, en eller annen fyr som står här oppe og bare leverer et budskap men det er ett kollektiv som sammen beveger seg i en felles retning så eh, jeg gleder meg til å preke til salt 19 i dag det er liksom eh, en ting jeg har mig meg gjennom hele dagen til eh, og ikke bara i dag, men mange uker i forveien til å være här En stor ære. Vi er så takknemlig for Gina og Øystein, og vi er så takknemlig for det som skjer her. Og som sagt, så håper jeg du forstår hvor svært det du er en del av egentlig er, og at du er med å en stor forskjell for landet vårt. Jeg har lyst til en bibeltekst for i dag, og dele med deg någon tanker utifra noen bibelske ord som Kanskje som regel eh, oftest sies i slutten av en gudstjeneste. Til og med på salt 16 som jeg var på her nå, så var sigur han som er da, når meldingen er på toppen av pallen, så er han på toeren på eh, OL i møteledelse. Eh, eller kanskje vi skal si en delt førsteplass, da så blir det ikke noen krangling her på førstebenk. Eh, men eh, Sigurd når han avsluttet sin eh, 16 gudstjeneste, så var det sånn at han også denne gangen delte disse ordene og sa disse ordene utover forsamlingen. Da skal jeg preke en hel preken fra 4. Mosebok, kapitel 6, och vi ska lese fra vers 24-26 i Sunna. Det står som følger, Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt, si ansikt, Lysen over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt eller sitt åsyn mot dig og gi dig fred. Jeg skal lese en gang til, så du har det godt inn under huden nå før vi skal begynne å preke til deg. Det står «Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig. og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt eller sitt åsyn mot dig og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.» Jeg vi skulle be en bønn, og så skal vi se hvor dette kan dra i gårde, dra i vei. Og jeg håper i kveld at jeg kan preke ikke bare til din søndag, men også til din mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Vi er som kirke, at vi varmer opp til det virkelige livet der ute. Og derfor så prekker vi i dag til din vardag. Tenk at jeg skulle be en bønn, og hvis du hänger med meg de neste 20 sekundene, så kan det hende at dette går bra. Det er alltid spennende å se hvordan det går. Spennende for mig spennende for dig, men hvis du ber hardt og intenst de neste 20 sekundene, så kommer dette til å gå veien. Er du med meg på det, eller? Det er bra. Vi takker deg, far himlen himmelen, for at du er her. Vi takker deg for privilegiet der å feire gudstjeneste, privilegiet der å samles omkring ditt ord, har muligheten til se lys i ditt lys så få lov til å finne tak på ditt ord som skaper det det nevner i livet vårt. Takk at jeg, jeg slipper å stå her og skulle agitere og levere mine egne filosofier og tanker først og fremst. Det hadde vært uh, tamme grejer. Men takk at jeg kan servere ditt ord som er levende som er kraftig, som skaper det det nevner i menneskes liv. Takk at du vet om var eneste person i dette rommet. Du vet om de som känner dig godt, du vet om de som kanske är helt nyskära, kanske står kalla innanför dörren och lurar på vad de har kommit till. Tack att du har dig här dag för en hänsikt, far. Och tack att du älskar oss så enkelt än. En. Och tack att du möter oss och möter våra behov. Vi ger dig pris och ära. Så tack vi därför brann. Att det ska gå bra och att Gulle ska hem i Jesu namn. Amen. 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 Jag vet det har haft ett år med bön och faste här i Bergen. Og nå har branden kommet opp, tapt mot hødd i dag, riktig nok. men hva betyr vel det når man først er oppe? Jeg mener det er jo det er bare hyggelig for hødd de fikk med seg en trepoeng her på slutten, men eh, veldig deilig å ha branden oppe der hvor de hører hjemme. Erik Huseklepp og gjengen kommer til å forandre verden neste år, det er jeg. Ikke i tvil det bra. Det er fint det här. Du vet! Vi predikanter, vi har en sånn her sykdom, vi har jo flere sykdommer, du vet at vi er ikke helt riktig velbevart, vi är litt weird, men vi har en liksom fremtredende sykdom framför alle andre sykdommer, och det er predikantssykdommen, at vi preker uansett hvor vi er, og når vi er der. Uansett tid og sted, så har vi liksom funnet vår gave i livet, så hvis vi får sjansen til att preke, så preker vi. Jeg mener en ting er som jeg gjør nå da, på en plattform, med en bibel, med en sånt her eh, fint iPad her, med et sånt bord som jeg har forstått at Øystein lager mye god stemning med, må snurre på sånn som dette, og eh, vi er veldig glad for det, og kunne preke her i dag. Men hvis du er så dum at du inviterer meg på en kopp kaffe, for eksempel, og du stiller feil spørsmål til feil tid, og du stiller et spørsmål som liksom får mig i gang, så kan jeg garantere deg at jeg preker ikke bare fra denne plattform, her, men jeg preker gjerne til deg over kaffekoppen. Da har jeg ingen tanke om at du kanske har interessante perspektiver å gi til meg. Men jeg er on a roll. I'm in preaching mode. Så da beveger jeg meg, og jeg kjenner at nå har du stilt et spørsmål hvor jeg er på gang. Du har liksom puttet på femmeren, og da er jeg i gang. Jeg er, enten jeg er på kafé, eller jeg på en prekestol, eller jeg er i et så kjenner jeg at får jeg sjansen til å preke, så preker jeg det. det er en sykdom som de fleste andre predikanter også har. Til og med når vi er på TV, folkens så tror vi predikanter at preking, det er det som forandre verden vær eneste gang. Jeg vet ikke hvor mye du ser på Kristen TV. men det er så at vi er glad for at det finnes fantastisk bra kristne TV-produksjoner. Vi hadde Egil Svartal här på scenen forrige søndag, vi jeg forstod rett da. Jeg mener, hvor fantastisk er ikke Egil til å skape nydelig dialog på tv-skjermen, stille gode spørsmål, gjøre intervjuer som, som henter det beste ut av mennesker rundt seg. Han skaper dialog, men så har du jo noe man heller kanskje kan kalle for litt mer sånn lavbudget-kristen-tv. Can I get a witness? Eh, det är den typen tv som mine kompiser som ikke tror så mye bruker som både forspill og narspill-stemning, eh, og... Eh, nå prøver vi ikke å ut Kristen TV her. Altså, det er sikkert mye du kan se på Kristen TV. Eh, I hvert fall en viss brøkdel, eh, så kan du finne gode grejer. Men det finns jo det som jeg da vil kalle litt sånn lavburdsett Kristen TV. Og det er jo liksom ofte da at vi også på TV tenker at løsningen på alt er preking liksom. Predikanten har funnet sin gifting, men ikke nødvendigvis begrensningene. Så vi setter opp et kamera, altså nystyrer vi kamera, altså nypreker vi. Gjerne en time. Gjerne to timer. Jeg mener, vi gir gjerne og kikker intenst i kamera. Jeg har til og med sett en gang på litt mer sånn lavbudsjett-kristen-tv, en som hade satt opp... Hvem trenger et tv-studio, liksom? Han hadde satt upp kamera i stua seg hjemme. Og han sitter där och gjør som vi beskriver nå, kikker intenst i kamera og gir gjerne og preker så fillende fyker. Og så ser du etter hvert att kamera begynner å tippe sakte, men sikkert nedover sånn her. Och då tänker du Sigran han har en eller annan medarbetare en eller annan assistent som står bakoa kameran. Nej nej nej. Då rejsar hon sig upp från soffan, löper runt och tillbaka liksom bak kamera, jäcker opp kamera igen, løper tillbaka i soffan och prekar lika intensivt. Det är predikanter i ett nøtteskal. Vi tror att preking löser allt. Och nu är det ju jag som är på TV men jag har mina arenor hvor jag också altså går in i detta modusö. En av mine verste arener for dette, det er middagsselskaper. Jeg er på middagsselskap, og det sitter hyggelige mennesker rundt bord, og så er det en av dem som er så dum at de stiller et spørsmål, hvor jeg kjenner, yes, her har jeg noe å levere. Här har jag ett budskap. Det kan vara Manchester United, det kan vara teologi, det kan vara ett eller annat tema som jag känner här har jeg mycket att leverera. Och då tänker jag inte på att kanske finns andre folk i denne församlingen, andra folk runt detta middagsbordet som kanske kan komme med några intressanta perspektiv because I'm in preaching mode. Så då levererar jag varenda och sørger för att de blir nädrent av ord där i såna situationer. Och av såna anledningar där bra att ha en god kone. Og Christine, min kone, min bedre halvdel, hun trenger ikke sitte rundt det bordet der hvor jeg sitter. Hun kan gjerne sitte på andre siden av rommet. Og når jeg kaster ett blikk over til andre siden av rommet, uten å si så mye som ett ord, har hun med et ansiktsuttrykk kommunisert mye mer enn tusen ord kan si. kan si. Alle her som er gift, og vet det er sikkert ikke så fryktelig mange av dere, men alle her som er gift, eller har en kjæreste, alle gutter, dere vet veldig godt hva jeg mener. Det ansiktsuttrykket som bare kommuniserer mer enn tusen ord. Ah! Liksom, hold kjeft i klartekst, er det hun prøver å si. Andrea, stopp, time i mat, vær stille. Det finns andre rundt bordet som også kunne tänke sig å se si noe. Hennes ansiktsuttrykk kommuniserer mer enn tusen ord. Det er et som kommuniserer så utrolig mye. Jeg vet ikke om du noen gang har startet dagen väldigt bra, og du er i god forum, og du har den god morgenen, og du har hørt på lovsang, og du koser deg, og du er liksom in the spirit, og du er på vei ut i trafiken og så kjører du bilen din, og så møter du en eller som ikke har hatt en like god morgen, og så gjør du et eller annet i trafikken som du kanskje ikke skulle gjort, og det gjør at vedkommende blir aldri så lite sur, og gir deg et blikk som ikke kommuniserer akkurat glede og begeistering, men snarere tvertimot litt lyn og torden. Og da kjenner du at dagen din blir, liksom, blir litt annerledes allikevel. Eh, Kanske du kom til gudstens i dag her i Salt Bergenskirken, her til Salt 19. Kanskje er du her for første gang. Kanskje er du nysgjerrig på dette miljøet. Og kanskje til og med du var litt usikker når du kom in. Og da er det et som skjer med deg når du da, litt usikker kommer in i faen og så møter du for eksempel smilet til Anders Meldingen. Da, da kjenner du «Åh, her kan jeg senke skuldrene, dette går bra». For et smil, et uttrykk, et ansiktsuttrykk kommuniserer så mye. Det er jo en grunn til at vi har disse smileysene og emoticons, eller emojis, som du vil kalle det, det i tekstmeldingene vi sender. Er det ikke det? Jeg mener, det har jo forandret min kommunikasjon, altså. Jeg kan vitne, ha et sterkt vitnesbydd om hvordan emoticons har forandret mitt liv. Og... Det er så deilig å ha liksom, både mail og sms. Du kan du jo kommunisere uten å skrive et endeste ord. Du kan bare sende liksom, til kona en smiley med hjerteøyne. Can I get a witness? Hvis jeg lite meg litt i kuleste laget, så sender en smiley med solbriller. Liksom, da har jeg kommunisert det. Og, eh, til og med hvis jeg skal melde noe som kanske til og med var liksom, en litt sånn tydelig beskjed, hvis jeg sørger for at det er en svær smiley på slutten, så gjør det noe min kommunikasjon. Et ansiktsuttrykk kommuniserer så mye. Jeg vet ikke du noen ganger har tenkt på og reflektert over hvordan Guds ansikt ser ut. Som pastor så tenker man jo på det noen ganger. Og jeg tror nok det, folkens, at hvis vi ikke bare spurte pastorer oss her inne, men hvis vi spurte kanske ut i Bergens gater og runt omkring i Kongerike Norge i Fedrelandet, så kan det nok henne at det bildet mennesker har av Guds ansikt, og till og med er det kanskje oss kristne sin skyld noen ganger, at vi har gitt dem dette bild av Guds ansikt som lit smågretent, til og med litt sånn busket i øyenbryn, litt sånn hvit skjegg akkurat julenissen, men med liksom blikstar og dunder. Litt mer den her, litt sinte, litt smågrettene, han er ute etter å ta mig. Jeg tror hvis vi spør runt omkring i kongerikken Norge, så er det noen ganske mange som har det bildet av Guds ansikt. Det så elsket at vi leser den bibelteksten som vi gjør i dag. Och jag älskar hur den bibeltexten fullständigt torpederar det bild av Gud. For denne sier, det den bibeltexten säger, det är Herren välsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikte lyse över dig. Och Herren löfte sitt åsyn eller sitt ansikte mot dig og gi dig freds. Når Bibelen beskriver Guds ansikt, så er det ikke buskede øyenbryn. Det er ikke et smågrettent uttrykk. Det er en som vifter i ansiktet ditt med dine synder. Men på grund av Jesus Kristus, på grunn av at han har sonet alle verdens menneskers synder på korset, så smiler Gud til verden. Han løfter sitt ansikt på oss og gir oss fred. Han løfter sitt åsyn mot oss og er oss nådig. Gud smiler til deg fra himmelen. Smak litt på den tanken, da. At Gud smiler. Men det hvor deilig er ikke det å stå opp en mandag morgen og ikke identifisere seg med alle feil jeg har gjort? Alt det som er galt med meg og mine misgjerninger og mine nederlag, men på grunn av Jesus Kristus kan jeg vite at Gud smiler. Er det profeten Stefania, tror jeg, som beskriver at Gud fryder seg og jubler over deg når han ser deg? men mener, det er et bilde vi ønsker å skape for mennesker rundt omkring i vår verden. De fleste har ett bilde av Gud som sint, som litt smågretten, men det bildet Bibelen gir oss av Gud, på grunn av evangeliet om Jesus, det er en Gud som smiler. Det er en som sier, Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på dig og gir deg fred. Hvor deilig er det ikke at Gud smiler? Det er Guds ansikt, det er hans posture mot dig. Hans ansikte lyser over dig, han vill vara dig nådig. Hans ansikte lyser over dig och han vill ge dig fred. Hans solskinn skinner in i ditt liv fra hans ansikte. Det andre som är intressant fra den bibeltexten som vi läser idag är det att väldigt ofta når vi tänker på Guds välsignelse så tänker vi att kilden till Guds välsignelse det är i Guds händer. Är väl naturligt att tänka det att at Guds välsignelse det handlar om de grejerna Gud kan ge, sånt effekten av Gud, bivirkningen av Gud. Gud kan gi oss glede, fred, kjærlighet, han kan gi oss helbredelse, han kan gi oss økonomisk velsignelse. Vi tänker ofte at Guds velsignelse, det sitter i hendene på. Men det er veldig interessant å se her, her beskriver Bibelen Guds velsignelse, og det er ganske interessant å se hvor den første og fremste kilden til velsignelse er. For det står ikke i denne teksten, når det står om Herren velsigner deg og bevarer dig, så står det ikke først og fremst om Guds hender, men det står først og fremst om Guds ansikt. Så står Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn, eller sitt ansikt, mot dig og gir deg fred. Veldig ofte, folkens, så søker vi Guds hender. Vi søker greiene Gud kan gi. Vi søker bivirkningen av Gud, effekten av Gud, tingene han kan gi så Hør her. La meg presisere det fra starten i mitt budskap. Gud är en god Gud. Han elsker å gi oss gode gaver. Men det kan henne vi misser den største velsignelsen av dem alle hvis alt det vi gjør når vi kommer til Gud er å komme til ham litt som vi kommer til julenissen. Vi kommer med ønskelista vår, liksom. Tante Gerda, Tante Magda, hjelp på matteeksamen, i Jesu navn, Amen. Og så stikker du ut døra, og så er det din kommunikation med Gud. Hør! igjen sier jeg og Gud er en god Gud han elsker å gi deg gode gaver men det kan hende du misser den største skatten av dem alle, kilden til Guds velsignelse er ikke først og fremst i hans hender, men den første og fremste skatten, den største velsignelsen av dem alle, det finnes i den nære, intime fellesskapet med Gud, der vi ikke bare søker hans hender for greiene han kan gi men der jeg er med Gud fordi han er Gud der jeg kan bli oppslukt i han hans vesen og hans karakter. Der vi ikke bruker all tiden i bønn på å spørre Gud om greier, men der vi nyter synet av hans vesen. Der jeg tilber og takker han. Der jeg gir han min oppmerksomhet, og der jeg får lov til møte han ansikt til ansikt. Himmelens og jordens skaper. Og på grunn av det Jesus har gjort, så finns det ingenting som skiller meg fra det aller helligste, det intime, nære fellesskapet med min far i himmelen. Veldig ofte så søker vi Guds hender, og det minner meg litt om sånn jeg relaterer til fatteren, spesielt når jeg var liten, så var det sånn at fatteren han er misjonær, og har alltid vært misjonær. Når jeg var liten gutt, for å gjøre en lang historiekort, så han noe sånn som 250 reisedøgn i året, og mange lurer på om jeg har fått vare med en sår i sjela på grunn av at han reiste så mye Men faktum er at det er det livet vi alltid har kjent til Og vi var egentlig også veldig stolte over det pappa gjorde For han reiste rundt omkring i hele Østeuropa Og gjør dette dags dato Og sørger for å hjelpe mennesker Tusen mye som mennesker hvert eneste år får hjelp Gjennom hans arbeid, open heart Og vi var stolte over det Men det ble noen reisedøgn på han da I løpet av et år Han reiste rundt omkring og Det som var det beste med at han reiste Det var at han også kom hjem selvfølgelig O då var det sånt att det var ju nydligt att se han och vi var glada för att se fadern. Men det vi visste, David min yngre bror på tre år yngre än mig och jag, vi visste att när fadern kom igen så är det ett eller annat med han i kofferten. Vi visste att når vi var små så flög han med SAS och med Bråten. Sen menar jag det börjar bli gammal när du husker flygbolag som heter Bråtens, Bråten Safe. Och det ni de hade på Bråtens sine flygter och på SAS sine flygter, det var såna små flyesker med snoop oppi, salte ufo, en liten Stratos, jeg husker veldig godt hva som lå oppi, en liten sånn hobby. Jeg mener den svære hobbyen, den er litt for svær for min smak, men den er lille fine hobbyen, den var veldig, veldig fin. Eh, oppi der lå det sånne rød geléfrukter, det var mye godt oppi den. Og når fatteren kom hjem fra Romania, eller Polen, eller Bosnia-Herzegovina, eller Ukraina, eller hvor han måtte ha vært, så kom han hjem, og da var det sånn, å, pappa, så fint å se deg. Men det var veldig fort at fokus snudde på, vad har du i kofferten? Hva er greiene? Hvor, hvor har du gavene? Etter hvert som vi blir litt større, så, så var det en godterieske fra sass og som men det var deodorant og, og det toilet, og han ville liksom gi oss mye godlokk, så han, vi kunde få oss en dame og komme oss ut av huset sikkert. Eh, vet men eh, han sørget for å gi oss gode gaver, og hør här. fatteren er en väldigt ok fyr, så han er jo glad i å gi oss gode gaver. Men han satt jo ekstra pris på når vi klemte han når vi sørget for å gi oppmerksomhet mot at han var hjemme. Og hør, Gud er ikke en usikker fyr, så hvis du gir han litt for lite oppmerksomhet, så blir han litt stresset. Hør her. Som jeg sier en Gud elsker å gi deg gode gaver, men den største og beste velsignelsen av dem alle, og den første og fremste kilden til velsignelse i ditt liv, den største skatten av alle skatter, det er ikke greiene du kan få fra Gud, men det er å være med Gud fordi han er Gud. Han er ikke en slags brusautomat som du putter penger på eller bønner på for å få grejer ut, men du kan få lov til å nyte med han. Bli glad i han fordi han er han. Bli glad i Gud fordi han er Gud. Denne prekna kunne egentlig hette Gud. Punktum kunne hette. For veldig så tenker vi på greiene Gud kan gi effekten av Gud, bivirkningen av Gud, og hør, det er ikke noe direkte feil med det. Men greia er at vi ofte misser det som er den største og fremste skatten. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la oss hit ansikt, lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Det jeg kan fortelle deg, det er at når du ser in i hans ansikt og hans øyne som gir fred, så kommer hjertet ditt til fallet falle til ro at du kommer til å vite at han kommer til å sørge for de tingene som du trenger. Selvfølgelig har himlens og jorden skaper omsorg for dine behov definitivt men du vil finne at den første og fremste skatten min virkelige skatt finnes i det nære fellesskapet med han der jeg nyter syn av hans vesen hans karakter der vi er med Gud og når jeg eier han da har jeg alt jeg trenger et av de versene i Bibelen som jeg har levt mest på i mitt liv også. det er liksom mine vers også. du kan selvfølgelig få låne dem men det er egentlig mine Det står i Salme 37 og vers 4 og 5 vi ska få Salme 37, vers 4 på skjerm her nå. Det står som følger i Salme 37, vers 4. Gled dig i Herren, så vil han gi dig det ditt hjerte trakter etter. Vers 5 sier, sett din vei i Herrens stol på ham. Han skal gjøre det. Men hør på den deilige arbeidsfordelingen i Salme 37, vers 4. Gled deg i Herren, så vil han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Er det deilig? Altså, jeg slipper å bekymre meg for hvordan jeg skal få de greiene som mitt hjerte trakter etter, mens min del av oppgaven, det er å glede meg i Herren. Og da forklarer Bibelen da, at når jeg gleder mig i Herren, så vil han sørge for å gi meg det mitt hjerte trakter etter. Min oppmerksomhet er ikke mot å bekymre meg for hvordan disse greiene skal skje. Ja, men hva med tjenesten liksom? Vel, gled deg i Herren, så vil han gi deg ditt hjerte trakter etter. Ja, men hva med en bra man eller en bra kone? Vel, Gled deg, Herren, så vil han gi deg det ditt hjerte trakter Ja, men hva med økonomien min da? Ja, gled deg, Herren, så vill han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Jeg vil til med påstå at når du gleder deg, Herren, så kan det hende at ditt hjerte begynner å trakte etter andre greier enn det de trakte etter det kan gå til at med Gud justerer ditt hjerte så att drømmene og tankene og det ditt hjerte begjærer ikke bara handler om deg, men at det handler om större hensikter, att det handler om andre mennesker, være til velsignelse for dina omgivelser. Gud har omsorg. Han vet vad du trenger. Han vet vad du har behovet på alle livets områder. Og det vakreste, nydeligste, det er at du kan fokusere på han. Du kan finne din trygghet, din tilfredsstillelse, din salighet, din lykke. Du skjønner det finnes ikke noe annet sted. Du kan leite hele jorda rundt for å finne den tilfredsstillelsen du, som du finner innenfor hans ansikt. Du kan reise hele jorda rundt og reise på verdens beste ferier, drikke verdens beste kaffe. Kom til Oslo, Tim Wendelbo er der. Kan du få smake? God stemning. Jeg var i Stockholm i helgen og fikk kaffeservert av en som går i Hilsung, Stockholm, som er svensk mester i baristakunst. Jeg mener det var god kaffe. Du kan gjerne reise kloden runt för att få gode matopplevelser. Du kan drikke så mye champagne som du klarer, men du kommer til å våkne like tørst dagen etter uansett. Du, skjønner, du, kan, du kan ønske deg den tilfredsstillelsen, men den finnes kun ett sted. Den finnes innenfor Guds ansikt. Det er det du har skapt til. Du har skapt til fellesskapet med himmelens og jordens skapers. Mitt fokus er at jeg kan glede mig i Herren. Og så vet jeg, mitt hjerte faller til ro. Jeg vet at han sørger for mig. Jeg vet at han har kontroll. Jeg vet at mine behover er dekket. Men mitt fokus er ikke på det. Mitt fokus er på han. Og da faller mitt hjerte til ro. Jeg vet at han har kontroll på mitt liv. Hvis jeg er ærlig med dere, folkens, så er det i livets litt tøffere sesonger og vanskelige omstendigheter at jeg personlig har lært disse leksene først og fremst. Ofte tänker jeg at det er kanske vanskeligere å takle suksess enn å takle nederlag og vanskelige omstendigheter. Det er slik at når vi går gjennom tøffe sesonger i livet, så har det... En eller annen finurlig evne til å refokusere oss. Det er klart at kjipe omstendigheter kan virkelig ta oss av kurs også. Men hvis du bevarer roen i tøffe omstendigheter, så kan det godt hende att det hjälper deg å refokusere på vad som faktisk er viktig i livet. Personlig har det vært i de sesongene i livet hvor jeg ikke har hatt så mye rundt meg å holde meg fast i. Når kjæresten slo opp, når økonomien skranter, når det er vanskelige omstendigheter rundt meg, og det som livet byr på som jeg kunne holde meg litt fast i, begynner å skrangle så finner jeg at det er egentlig har vist hele veien, det at jeg kan stole på Gud, det er en samhet. Og når jeg ikke kan holde meg fast i noe annet, så må jeg kaste meg på Gud og hive meg på han. Og så finner jeg i de tøffeste omstendighetene og i de tøffeste sesongene at det også blir mine beste sesonger. For da vet jeg at har jeg Gud, så har jeg alt jeg trenger. Han har kontroll på mine behov. Han har kontroll på min fremtid. Han vet hvor jeg skal, hvem jeg skal sammen med. Han vet vad jeg trenger økonomisk. Det betyr ikke at livet alltid er lett, men jeg vet at har jeg han, da har jeg alt jeg trenger. Jeg finner min glede, min begeistring, min trygghet, min tilfredsstillelse innenfor Guds ansikt. Det er også så sånn da at når velsignelsene først kommer, så vet du hvor kilden er. Er det ikke lett, folkens, når suksessen kommer, framgangen kommer og det blomstrer rundt oss at vi begynner å av feil kilder. Som pastorer når besøkstallene i kirka begynner å gå opp, så tänker, vi, ååå, oh, look at this. Og så begynner vi å drikke av det som en kilde til glede, og så finner vi at det kommer søndager som er gode, og det er søndager som er mindre gode. Og så begynner vi å drikke og spise av feil kilder, og så glemmer vi at vår første og fremste kilde er i relationen med Gud. Hør här. Hvis du forstår dette, og det jeg snakker med deg om i dag, at din første og fremste skatt er i det nære, intime fellesskapet med Gud, da kommer du ikke, komme til, kommer du ikke til å gå for langt opp når det går veldig bra, og du kommer heller ikke til gå for langt ned når det går veldig dårlig. For du at din identitet og din trygghet ligger ikke i omstendigheten rundt deg, om du lykkes eller ikke lykkes, det ligger i det intime, nære fellesskapet med Gud vår skaper. Der kommer ikke jeg som pastor, Reverend doktor, apostel, prophet Andreas Hasseløy, Takk for at du forstår vitsene mine i dag. Det kommer ikke jeg med pastoridentitet for Gud, men jeg får lov til å lille gutten til pappa, og får lov til å finne ro og trygghet på hans fang. Jeg får lov til å finne min trygghet og identitet og verdi sammen med han. Jeg har lyst til de siste minuttene av min preken på talermed til 1. Johannesbrev, kapitel 2. Vi skal lese fra vers 12-13 nå. Jeg skal speede opp litt, så jeg rekker alt jeg skal si til deg her. Bibelen sier i 1. Johannesbrev 2, vers 12-13, «Dere barn, jeg skriver til dere fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Dere fedre, jeg skriver til dere fordi dere kjenner han som er fra begynnelsen av. Dere unge, jeg skriver til dere fordi dere har seiret over den onde.» Hvis du snakker med ulike teologer, så er det bred teologisk enhet om at denne teksten og denne som heter på engelsk «Passage of Scripture», det handler ikke først om fysiske modningsnivåer, om fysiske små barn, fysiske unge og fysiske fedre og mødre. Men det er en beskrivelse av ulike nivåer av åndelig modenhet. Og når du leser det med de øynene, med det utgangspunktet og det perspektivet, så blir det ganska intressant hva som står. Det står «Dere barn, jeg skriver til dere fordi dere har fått syndende tillit for hans navns skyld». Jeg vet ikke mange du kjenner som er nye i troen, jeg, hvor tett du er på mennesker som er nye i troen, men er det ikke det som kjennetegner den første perioden i det kristne livet? En stark bevissthet og oppenbaring om at mine synder er meg forlatt. Du finner den begeistring over at jeg er tilgitt, jeg er rein, jeg er hellig, jeg er feilfri innenfor Gud. Jeg har en stor oppenbaring om hans tilgivelse. Det preger den første fasen av det kristne livet. Så det er det ganske interessant hvis vi hopper en setning ned, og det står om de unge. Det står dere unge, jag skriver til dere, fordi dere har seiret over den onde. Jeg tror at det ofte preger den neste fasen i det kristna livet, man begynner å modne, så absolut forstår man at jeg har fått ta imot Guds tilgivelse og nåde, og jeg gleder mig fortsatt over at mine synder er tilgitt for hans navns skyld. Men, jeg begynner også å oppdage at denne Guds nåde som har tilgitt mig. er mer enn bare tilgivelse, det er mer enn en slags dusjsåpe for synd bare. Men det er også en kraft som setter mig fri til å leve et nytt liv. Det betyder at jeg trenger ikke bli der jeg var, men jeg kan få lov å ta imot Guds nåde, og denne Guds nåde begynner å virke i meg, ikke fordi jeg prøver å få til det kristne livet selv, men fordi Guds nåde er en kraft som virker i mig, som gjør at jeg kan leve et seirende liv. Jeg kan komme over de dårlige vanene jeg har satt fast i før. Det finnes kraft, det finnes oppdrift i det kristne livet i Guds nåde. Jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Så er det interessant å se hva det står til fedrene. Og la oss ta med mødrene i samvarslengen. Da står det ikke altså som fysiske fedre og mødre, men det står om de som er modne i troen. Det står dere fedre, jeg skriver til dere, fordi dere kjenner han som er fra begynnelsen av. I mitt liv så har jeg hatt gleden av å møte noen skikkelig helter i troen. Jeg har av å møte... Noen av de gutta og noen av de damene som har gått noen min lenger enn meg. Det behøver ikke nødvendigvis være folk som er veldig gamle, men disse to jeg skal dele med deg nå, det er to eldre menn. Faktum er at han ene er hjemme hos Jesus. Han reiste hjem til Jesus for cirka et år siden. Han heter Edin Løvås. Det første jeg har lyst til med deg, det er at for par... Ja, mer enn et par måneder siden, en del måneder tilbake, så fikk jeg anledningen til å besøke Philadelphia Kristiansand, en flott forsamling nede på Sørlandet. Jeg har en god kompis der som er pastor som heter Thor Harald Evenstad. Og Thor Harald han sa at du må møte vår bøndeleder i menigheten. Han heter Hilbert, han begynner å nærme 80 år, men han er en helt fantastisk type. Og for å være helt ærlig med deg, når du, når du blir introdusert for en bøndeleder, så har du noen tanker om vad det kan bli. Jeg kan jo være litt åpne her på denne Salt19-gudstjenesten. Det finns mye jordnære og fine bøndeledere, og så finns det ganske mye flake i bøndeledere. Så jeg så for meg et rom liksom, fylt av vimpler og soaking kits og det ene og det andre. Og jag tänkte nå møter jeg en ganske flake i type hør. Jeg kommer inn i et rum men jeg fikk ikke så mange minutter med Hilbert på rundt 80 år. Men jeg møter en avbalansert, rolig, relaxed, jordnær type. Fantastisk fyr, i det rommet hvor han er så bare oser av Jesus Kristus, det er en sånn har lyst til se opp til i mitt liv. Avslapp av jordnær, rolig type, men det var osa Jesus i det rommet. Jeg får 10-12 minutter sammen med Hilbert, og i de 10-12 minutterne så oppmuntrer han meg, bygger tro in i mitt liv, og snakker liv inn i tjenesten min, og i familielivet mitt, og har en fantastisk type. Og så sier han, på slutten av vår samtal så sier Hilbert følgende, Andreas, jeg har vært opptatt av mange forskjellige ting i mitt kristne liv. Jeg har vært fokusert og hatt fokus på veldig mange ulike ting. Jeg tenkte en periode av tegn og under, det er greia. Alt mitt fokus lå på tegn og under. Mirakeler, det må vi se mer av. Vel, etter hvert så gikk det mer over i at nådegavene, åndens gaver, som du kan lese om i 1. Korinth 12, de som er bibelsprengte her, de, de vet hva jeg snakker om. Nådegavene, åndens gaver, det var veldig mitt fokus en periode. Jeg tänkte å, alt vi trenger av åndens gaver, alt vi trenger av tegn og under, så sier Hilbert på 80 følgende. Han sier, Andreas, jeg er fortsatt glad i tegn og hunder. Jeg har fortsatt sett pris på åndens gaver og søker åndens gaver. Men jeg har funnet at min største og første og fremste skatt det er det intime, nære fellesskapet med Jesus Kristus. Jeg skriver til dere federe, fordi dere kjenner han som er fra begynnelsen. Lovsangstime kan komme opp. Jeg på meg til å lande min preken. Edin Løveås, som jeg nevnte så vidt han, fikk jeg muligheten til å møte for et par år tilbake, intervjuet han i stua, samme opplevelse som jag har med Hilbert Edir Løves han viser meg et, en fin stol som han har i stua han peker på den stolen og sier Andreas der sitter jeg lite i rann hver dag og så tar jeg en bibeltext. och så finner jag Jesus i den bibelteksten og så mediterer jeg og så koser jeg meg og så takker jeg, meg. Tak takker jeg Jesus for den han er jeg nyter fellesskap med han noen ganger sånn så sitter jeg der i bare 10 minuter. Noen ganger så sitter jeg der og koser i ti minutter, og det er helt greit. Andre ganger så går timene. Og jeg merker ikke engang at timene går. For i nærheten av Jesus og i det nære intime fellesskapet med han, det er nyttig å være sammen med han. Hør her, jeg skriver til dere federe, fordi dere känner han som er fra begynnelsen. Jeg er på vei til å min preke, men jeg har vært her egentlig i dag med en enkel hensikt. Det er dig hjelpe deg til forstå at Gud er en god Gud. Herren vil signe deg og bevare deg. Det var hva Gud driver med. Han elsker å gi deg gode gaver. Han elsker å sin glede, sin fred, sin kjærlighet. Han elsker å møte dine behov på alle livets områder. Men tenk om vi kunne reise opp en ny generasjon i dette landet, som ikke hadde sin tilfredsstils så trygghet i likes på Facebook og Instagram. Som ikke fant sin tilfredsstillelse i suksess, enten det er kristens suksess eller vanlig suksess, som man kan bruke så svette ord. Høye besøkstall i kirka er gode den ene søndagen, og så går de litt ned den neste søndagen, og vi som pastorer Vi kan jammen i meg lett begynne å henge oss opp i de greiene, og finne vår tilfredsstillelse og identitet i de greiene. Hør, jeg vet ikke hva du i dette rommet mettes av, jeg vet ikke hva du tilfredsstiller seg av. Jeg vet ikke hva du tror på for å få balanse i ditt liv. Men det jeg vet, det er at uansett du prøver å lene på, så finns det ingenting som tilfredsstiller og metter din sjel som en nære, intime fellesskap med Jesus Kristus. Det er det du er skapt til. Og hvis jeg kan være her i dag for å løfte blikket ditt til han, hjelpe dig til å dra fokus vekk fra alt det som vil ta din oppmerksomhet og løfte blikket til han, ikke bare henne han og vad han kan gi, men å se inn i hans ansikt som lyser mot deg, som gliser fra øre til øre. Han nyter syn av dig. Og du kan leve i den flombelysningen i ditt liv. La han lede dig fra det stede. La han være din trygghet, din tilfredsstillelse, din lykke. Da har jeg myntet av noe som kommer til å holde deg gående, mer enn en studietid i Bergen, men det kommer til å holde deg gående hele livet. I det nære intime fellesskapet med Jesus. Jeg takler deg, Jesus Kristus, for at du er her. Jeg takker deg, far himlen, himmelen, for at du kjenner oss hver enkelt en. Du vet om akkurat vad vi trenger til. Du vet om hva som er våre behov, men i dag så fokuserer vi ikke så fryktelig mye på akkurat de behovene nå. Nå har vi lyst til å fokusere på dig. Vi lyst til se dig inn i øynene og bare fallet til ro for ditt ansikt. I en verden der hvor inntrykkene og informasjonsstrømmen er enorm, der hvor før vi har stått opp om morgenen, så har vi rukket å sjekke VG-nett, Dagblad, CNN og BBC, i tillegg til Instagram, Facebook og Twitter, så trenger vi noen ting som stiller vår sjel til ro. Vi trenger å finne vår trygghet og vår tilfredsstils et annet sted enn i yttre suksess. Vi trenger å finne vår trygghet innenfor ditt ansikt, og jeg takker deg, Jesus Kristus, for at du er her. Og jeg takker deg for at vi kan fra i dag nyte syna av dig. Frikjent får vi se ditt ansikt, og vi skal mettes ved syna av dig sier Salmenes bok. Takk at vi er frikjent. Fordi du har tatt vår straff, du har tatt vår skyld. Takk for at veien inn til deg og ditt ansikt er viåpen. Og takk at i den nære fellesskapen med deg som mettes vi. Som ingen andre ting i denne verden kan mette oss, så mettes vi inn for ditt ansikt. Jeg ber deg, far, og jeg takler for en generation mennesker. En ny generation som finner sin trygghet i dig, Som ikke lever for bekreftelse, men fra bekreftelse. Som ikke lever for tilfredsstillelse, men fra tilfredsstillelse. Og som finner sin lykke og sin trygghet i dig Og som sprer din aroma i sine omgivelser. Takk for deg for det, Jesu navn. Amen. Amen. Takk for du har lyttet til podcast fra Saltbergen-kirken. Vår visjon er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus. Følg gjerne med på hvordan vi realiserer dette, og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no.